0: Estás escuchando el podcast UPDS.
1: Hola, bienvenidos. Nuevamente nos reencontramos en la feria virtual conociendo la carrera de tus sueños. Vamos a seguir con más entrevistados y el día de hoy tengo el gusto de saludar al licenciado más joven entrevistado hasta el día de hoy. Él es el licenciado Beimer Eduardo Águila Peñaranda. Vamos a comenzar a hablar sobre las aptitudes que debe tener una persona que quiere comenzar a estudiar la carrera de Derecho según su percepción, según su trayectoria, experiencia qué habilidades debe tener una persona que quiere estudiar la carrera de Derecho
0: yo soy partidario y digo eh, siempre, por lo por menos a mis estudiantes eh, el abogado que no le gusta leer es como un nadador que no le gusta mojarse ¿no? es decir, el abogado es una persona que tiene que gustarle, disfrutar de la lectura disfrutar de la investigación eh, no verlo como algo tedioso, sino verlo como, como parte de, de adquirir mayor conocimiento, porque el derecho es algo que va en permanente flujo, en permanente cambio. De hecho, que últimamente en nuestro propio país ha habido eh, cambio de mucha legislación, ¿no? muchas normas que se han ido creando, reemplazando por otras, y ahí es el papel del abogado de estar permanentemente actualizándose. ¿no? Eh, por otra parte, también hay que tener habilidades... Al lenguaje, tanto escrito como verbal, en el sentido de tener una buena ortografía, una buena redacción, una buena gramática, de hecho, una buena sintaxis para poder hacerse entender, y también en la parte verbalizada, ¿no? porque en realidad el, el trabajo del abogado en esencia es convencer, convencer a un tercero de eh, lo que está proponiendo, con la fundamentación, convenciéndolo, con cómo expone los hechos, con la claridad con la que se hace expresar. Entonces, son habilidades básicas, tanto en la parte escrita como en la parte oral, que son indispensables para un buen profesional abogado. ¿no?
1: ¿Una persona introvertida podría estudiar Derecho?
0: Eh, va a tener cierto nivel de problemas, tal vez en un inicio, eh, pero considero que es posible, porque en el ámbito del Derecho se puede ejercer en diferentes ámbitos, como por ejemplo, ser director de un bufete de abogados. Entonces, eh, la profesión tiene la característica de que uno puede elegir si tiene contacto directo con otras personas trabajando en una misma oficina, por ejemplo, o ser un abogado independiente, ¿no? Entonces, en ese ámbito puede, tener, eh, puede ser introvertido o extrovertido, pero lo que sí tiene que tener es la capacidad de poder hacerse entender, que creo que es lo fundamental, y eh, un pensamiento crítico de la realidad para encontrar soluciones. Creo que eso es en realidad eh, más allá de la forma de la personalidad, ¿no?
1: Hablemos sobre la carrera particularmente en la Universidad Privada Domingo Savio. Si bien tenemos este, la parte teórica, eh, mucha lectura, háblenos sobre la parte práctica que es importante también para que las personas que están estudiando o cursando esta carrera puedan desarrollar algunas habilidades que necesita tener un abogado. Eh, cuéntenos sobre la parte práctica, cómo se la desarrolla en la Universidad Domingo Sabio.
0: Es muy interesante eh, analizar eso porque de hecho que la universidad tiene eh, una dicotomía, es decir, la parte teórica va siempre acompañada de la parte práctica. Te cuento algunas experiencias eh, particularmente que hicimos eh, con la universidad y conjuntamente siempre estuvimos trabajando permanentemente con la policía boliviana, en particular con el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial y LITCUP, que es el que aglutina básicamente a los peritos especialistas. Hicimos varias actividades, por ejemplo, recuerdo una oportunidad eh, con el equipo K9 de la Felgen de Narcóticos. ¿no? Uh -huh. Hicimos una actividad donde vinieron eh, gente de narcóticos con los perros, ¿no? los perritos detectores de droga, hicimos eh, un simulacro de detección de droga en el curso con los estudiantes para que vean cómo se hacían las pruebas de campo, por ejemplo cuando se detectaba droga alguna persona en una carretera, también hicimos varios eh, simulacros eh, de levantamiento legal del cadáver y registro del lugar del hecho, eh, fueron actividades interesantes porque como teníamos también la participación de la policía boliviana, ahí los estudiantes realizaban el trabajo pericial y ellos podían experimentar ¿no? en eh, la parte práctica, lo que ellos recién van a ver en el futuro cuando sean abogados. ¿no? Y una de las últimas actividades, te comento que hicimos que fue realmente eh, muy interesante y, y de mucha recepción de los estudiantes, fue el realizar eh, audiencias de juicio oral en lo que es la sala de oralidad que tiene la universidad. Tenemos eh, la dicha de que la universidad invierte realmente en las profesiones, en particular en Derecho, ha invertido en la sala de oralidad una cámara GESEL dándonos total comodidad para que el estudiante no solamente tenga la parte teórica sino que también se puede desenvolver. En esencia la cámara GESEL, a ver te lo pongo del ámbito práctico, ¿no? es un ambiente que está dividido por un muro que tiene una, un vidrio bastante extenso uh -huh. y eh, es polarizado. ¿no? Eh, de un lado no se puede ver lo que pasa al otro lado, pero del otro lado sí. Eso se utiliza en realidad, eh, por lo menos en derecho, lo utilizamos para eh, declaraciones de menores de edad. Eh, nosotros manejamos un principio de que la víctima no puede volver a ver a su agresor, ¿no? Porque cuando ve a la agresora hay una afectación emocional muy fuerte. Entonces, para evitar que la víctima tenga contacto con su agresor, ponte una niña, eh, producto de un delito de la libertad sexual, una violación, entonces. Justamente lo que se hace para que se tome la declaración de ella es que esté con un psicólogo, un personal especializado en una parte del ambiente y de esa parte no se ve lo que está pasando de otro lado. Y al otro lado puede estar el fiscal, puede estar el juez, todos los abogados, el propio imputado, pero la víctima no los ve. Entonces ella puede libremente el poder realizar declaraciones sin problemas, víctimas de violencia familiar también se utiliza para aquello. Y es interesante porque en las declaraciones una parte eh, por un micrófono le dicta las preguntas a un psicólogo, por ejemplo, que es con lo que nosotros trabajamos, y el psicólogo al menor de edad le traduce, digámoslo así, la pregunta para que entienda y se, y se dé una cierta fluidez en la declaración, ¿no? sin que exista el riesgo de afectación emocional por parte de esa víctima de tener que estar en contacto ni siquiera visual con su agresor. ¿no? Entonces, son de alguna manera avances que eh, se han tenido actualmente ya la justicia, tanto tribunales de departamentales, las propias estaciones policiales, las defensorías ya han comenzado a implementar también esa infraestructura y por lo tanto es importante obviamente que los, eh, nuestros estudiantes conozcan porque ahí es donde se van a desempeñar también. ¿no?
1: Claro, qué importante, ¿no? No solamente es tener las ganas de estudiar, esforzarse, aplicarse, sino también que el ambiente donde uno aprende, en este caso la Universidad Domingo Sabio, tenga las condiciones, en este caso eh, las salas, ¿no? La sala, la Cámara Gésel y también la sala de oralidad, donde permita realizar esas prácticas que son tan, pero tan importantes. Vamos a hablar sobre el tema laboral. ¿Hay trabajo, en Tarija, para un abogado?
0: La verdad que yo diría que sí. Eh... El crecimiento demográfico de una población eh, hace de que sea necesario eh, que simplemente hay mayores servicios y mejores también servicios de calidad, ¿no? Eh, Tarija, por ejemplo, es un lugar, un departamento que ha ido creciendo mucho exponencialmente en los últimos tiempos y de tal manera que los conflictos también jurídicos se van acrecentando, es decir, mientras más población tengamos, es, 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 eh, aumenta el índice, básicamente, también de conflictos de toda naturaleza, ¿no? La delincuencia, por ejemplo, ¿no? eh, aumenta el tema de... de problemas patrimoniales, de lotes, urbanizaciones, ¿no? asentamientos. Entonces, se generan mucha, 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 eh, muchas clases de conflictos jurídicos. El crecimiento de empresas, por ejemplo, da lugar a problemas laborales con los trabajadores, problemas de carácter comercial también impositivo. Entonces, yo diría que ese crecimiento que ha tenido Tarija permite que los nuevos profesionales, los nuevos abogados puedan desempeñarse ¿no? adecuadamente, eh, y poder solucionar ¿no? todos los conflictos Así que, y, y que lo más importante en realidad es de que el profesional eh, sepa hacer bien su trabajo. Es decir, obviamente que un abogado como cualquier profesional tiene que ser una persona que eh, trabaje tan bien que eh, su trabajo sea su carta de presentación. Entonces, cuando uno hace un buen trabajo, esa persona a su vez aconseja a otra persona que contrate ese abogado. Entonces, de esa manera es que eh, uno ejerce de la mejor manera la profesión por el, eh, digámoslo así, eh, cómo las demás personas lo ven y cómo las demás personas pueden aconsejar a otras que ese profesional pueda solucionar su problema. ¿no?
1: Muy bien. Y también vamos a aprovechar de eh, leer algunas preguntas que nos están haciendo llegar. Por ejemplo, nos dicen desde Bermejo, si es que eh, a mí no me gusta mucho la lectura, pero quiero, quiero estudiar derecho, ¿qué le diría a esa persona?
0: Eh, bueno, yo le diría que el derecho no es solamente eh, enfrascarse en agarrar libros y comerse los libros, no. El derecho en realidad es tener un pensamiento crítico, ¿no? Uno para ejercer derechos se apoya en las leyes, efectivamente se apoya en la normativa, pero fundamentalmente es la capacidad que tenga la persona de diseñar una estrategia adecuada de resolución de conflictos, ¿no? Es decir... Eh, un buen abogado no es aquella persona que se va a comer todos los libros, sino es aquella persona que tiene la capacidad de poder identificar diferentes alternativas de solución para el mismo problema, esquematizarlas, organizarlas desde la mejor alternativa hasta la peor, y de acuerdo a eso diseñar una estrategia adecuada de resolución del problema. Así que eh, considero que esa es la parte más importante, apoyado obviamente con la lectura, que bueno, al final, con el paso del tiempo, el profesional lo va desarrollando en realidad, ¿no? el hábito de la lectura.
1: Muy bien, ahí teníamos una explicación y por supuesto que también el gusto de haber conocido un poco más sobre la carrera de Derecho, que puede ser la carrera de tus sueños. Si tienen más consultas, los invitamos a que puedan apersonarse a la Universidad Domingo Sabio para que podamos también aclarar sus dudas. Pueden comunicarse a, la, a través de las redes sociales de la UPS y seguirnos con más entrevistas para que puedas conocer más sobre la carrera de tus sueños. Fin de la entrevista, se nos ha cumplido el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión.
0: Gracias, la verdad, por la invitación y contento quedo a su disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.